0: Den challenger-kampvogne står på en række med ukrainske flag monteret bagpå. Den ukrainske forsvarsminister Oleksiy Resnikov sidder i det lille åbne rum forrest på en af kampvognene, lige under kanonen. Herfra der styrer han køretøjet rundt på en mudret mark i Ukraine. Han smiler til kameraet i sin vinrøde forret bomberjacket og matchende kasket. Secretary of Defense of United
1: Kingdom. Thank Kingdom.
0: Forsvarsministeren, han giver en thumbs op og så fortsætter prøvekørslen sammen med fire ukrainske soldater. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal se på kampvogne. De avancerede, længe ventede kampvogne er nemlig netop ankommet til Ukraine. Kampvogne, som er blevet doneret af Vesten og har været længe ventet. Vi spørger, hvad de kan og hvilken forskel de kan gøre i krigen. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til Konfliktsonen. Vestlige lande har samlet lovet at levere flere end 300 kampvogne til brug i krigen. Og flere af dem er allerede ankommet til Ukraine, blandt andre fra Storbritannien og Tyskland. Hans-Peter Mikkelsen, velkommen til programmet. Ja, tak. Du er uafhængig forsvarsanalytiker med 41 års erfaring fra forsvaret. Og vi skal sammen jo se nærmere på nogle af de her kampvogne, som er blevet doneret fra Vesten og altså lige nu ruller ind i krigen nede i Ukraine. Britterne de har leveret 14 af de her Challenger 2-kampvogne, der ifølge den, altså ifølge den ukrainske regering. Men hvad er det den her type kampvogn egentlig kan?
1: Ja, både Challenger 2 og uh, Leopard 2, og der har været tale om, altså Leopard, det er jo den tysk produceret, som den danske her også bruger, og der er rigtig mange uh, nato lande som man anvender. Uh, og også i de tilfælde, der er en ameri uh, amerikansk uh, Øh, det er jo de moderne, det er de nye, de er, har rigtig øh, gode, stærke kanoner, der kan skyde præcist og langt, de er hurtige, de har, øh, og så er de god pansring. Øh, så det er nogle moderne kampvogne, der har rigtig slagkraft, øh, og, og det er noget af det, som jo øh, den ukrainske her har efterspurgt, noget, der virkelig kan kan slå hårdt, og noget, som er bedre end det, øh, den, den ukrainske her jo har anvendt, det er jo tidligere sovjetproduceret øh, kampvogne, altså øh, ikke af rigtig nyere dato, T-72, sådan noget. Men de har også været mange år på banen, og øh, de blev faktisk, en del af dem blev faktisk øh, produceret i øh, Ukraine, dengang det var en del af Sovjetunionen, S så det at, de, at få moderne, øh, vestlige øh, kan vi sige, Kampvogne fra den øverste hylde, det betyder noget både rent militært, men det betyder også noget psykologisk for den ukrainske her. Og, og så kommer nemlig det, det, som vi, du nævnte med jamen, op til 300, det er ikke kun kampvogne, det er også kampkøretøjer for til rig kampkøretøjer og andre ting. Og det kan vi så komme tilbage til, hvordan indstiller man alt det her sammenhæng, så, så man kan måske skabe et gennembrud på fronten.
0: Og øh, hvad er egentlig forskellen på Challenger 2 og de her Leopard 2 kampvogne?
1: Ja, det er, det er ikke den helt store forskel. Så skal man være kampvognsnørd, og det er, jeg, det er jeg så ikke. Jeg har den, den, den brede militæruddannelse uddannelse inden for også verdens operationer. Så kan vi sige, at det vigtigste er jo, at, at det er præcise kanoner der kan skyde langt der kan ramme fjenden i, i forhåbentlig første skud at du kan også skyde mens du kører det har vi set billeder af hvordan Leopard øh, jo har øh, kanonen nivelleret så den hele tiden har fat i mål, selvom øh, kampvognen kører hen igennem terrænet så det gør at du har stor ildkraft, og du har så god øh, rigtig god pansring Uh, og det er, det er spydspidsen, når du taler herreoperationer. Det er dem, der ligesom kan slå igennem, men så skal du have noget at følge op med, altså soldater, infanterikampe, køretøjer og andet, så du også, hvis du laver et genbrud i sådan en frontlinje, så du også kan befeste det terræn, du så uh, erobrer.
0: Og vi ved jo, at det her det er nogle meget teknologisk sofistikerede kampvogne, der bliver sendt afsted. Og der har også været forlydende om, at russerne de meget gerne vil have fat i nogle af de her kampvogne, så de måske kunne få lov til at se, hvad det er for noget vestlig teknologi, der sidder inde i. Men øh, hvor meget har man altså ifølge dig, Hans Peter Michelsen, øh, måtte ændre på de her kampvogne, for at de kunne indgå i det ukrainske forsvar? Ja, det, det
1: ved vi ikke helt præcis, men vi kan sammenligne med den, der man talte om eventuelt at, at forære nogle danske Leopard 2A7, som er den mest moderne Leopard 2-udgave. Der, der sidder en, en del øh, hemmeligt øh, udstyr, altså kommunikationsudstyr, dataudstyr lignende, så man kommunikerer med, med de andre. Og så noget har britterne givetvis også haft i deres, og sådan noget har der formodentlig også været i de tyske og, øh, og de andre, der har. Øh, så man typisk piller noget nationaludstyr ud, også fordi at så skal ukrainerne jo have noget radiokommunikationsudstyr, som passer sammen med med alle de andre enheder, de har i sådan en, en, en enhed, sådan at de kan kommunikere sammen. Så, så det kræver lidt tilpasning, og så har der jo selvfølgelig været en del uddannelse på de her kampvogne, og det vigtigste og, og, og det vanskeligste, det er jo... Det er jo logistikken, vedligeholdelsen. Altså det, at du skal have de rigtige reservedele. Du skal have nogle mekanikere, der er kender kampvognen og kan reparere, hvis der sker et eller andet med motoren, hvis der sker et eller andet med bælterne. Det er det, civile mennesker kalder laveføder, men det hedder altså bælter. Og noget med kanonen eller noget andet. Så vedligeholdelse, reservedele, og så ikke mindst, det er jo selvfølgelig de allervigtigste ammunition til dem. Også fordi de bruger lidt forskellige typer ammunition, så man skal også have den rigtige ammunition, så der er en stor proces bagved at få sådan nogle kampvogne gjort klar også få dem indsats klar, sådan at, at du ikke sådan går i problemer tre dage hen i, i den offensiv, hvor du gerne vil anvende dem.
0: Hans-Peter Mikkelsen, tak for den analyse. Du er med os her hele programmet, så vi vender tilbage til dig lidt senere, for nu skal vi nemlig til Ukraine. Og nu skal vi høre fra dig Stefan Weikart, velkommen til.
2: Mange tak skal dig. Ja. have.
0: Du er dansk journalist og med os fra Ukraine fra hovedstaden Kyiv. Ukrainene de har jo længe bedt om at få vestlige kampvogne og i slutningen af januar der lød det jo så endelig sådan her på blandt andet amerikanske CNN. A major development in the war in Ukraine after weeks of pressure from western allies Germany announcing this morning it will send those Leopard 2 tanks to the war zone. Og tyskerne de gav jo samtidig også andre lande lov til at sende deres Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Og det, er jo altså, det har jo altså været en afgørende beslutning. Og så opfordrede de desuden ukrainerne til at komme i gang med at træne hurtigst muligt, så de kunne blive i stand til at bruge den her type kampvogne. Hvordan har ukrainerne grebet den træning, an stefan Weichert?
2: Ja, til dels har der været lidt øh, kan man sige omkring den her træning. Men altså, der er noget af det i hvert fald, der har foregået i, uh, i lande som England, Tyskland, Spanien og Polen, i de her forskellige typer kampvogne, uh, som Ukraine her får leveret. Uh, der er om sådan en intensiv træning over flere uger, uh, hvor de selvfølgelig lærer sådan at operere kampvognene, kan man sige, men uh, og så alle mulige andre ting også uh, kan forvente, sig altså i forhold til det logistiske og sådan noget videre. Øhm, og så vidt man kan læse lidt omkring hvordan den træning har været øh, i udlandet jamen, så, øh, så har det været noget med 12 timer om dagen, hvor de har trænet så altså 6 dage om ugen, så det har været rigtig, rigtig intensiv træning øhm, og hvorvidt der har foregået noget træning også efterfølgende i Ukraine er lidt, er lidt svært at sige, fordi Ukraine er sådan ret meget hemmelighed omkring hvordan det her træning øh, foregår øh, og præcis for, hvor henne i Ukraine og, og så videre, og det er selvfølgelig åbenlyst grund.
0: Jamen altså, de har kun haft omkring to måneder til at blive klar til at modtage de her kampvogne og som du selv siger, tre ugers intensiv træning. Altså, er det nok?
2: Det er meget svært for mig at om det er nok. Altså, det lyder jo ikke særlig meget. Øh... Altså, og det, og det som de her ukrainske soldater, som jeg har snakket med, som taler omkring de her, hvis øh, det siger jo også, at det er jo ikke nok bare at få kampvognene, altså ikke, heller ikke nok bare at lære at styre en kampvogn. Altså, der er også alt det her med logistikken, som vi også har hørt før. Altså, altså det her med dele, brændstof, øh, altså alt det her med, hvem dem skal egentlig reparere de her kampvogn, når de går i stykker og sådan ting. Og der foregår rigtig meget inde i Ukraine også med forberedelse af det der, og det, er også, og det er meget, meget svært at vurdere præcis, hvor langt Ukraine er i det her.
0: Ja. Altså, du har nylig været ved fronten i Donbass-regionen i Øst-Ukraine. Hvad sagde soldaterne der? Altså, hvor, hvor tiltrængt er de her kampvogne på øh, slagmarken?
2: De står rigtig, rigtig højt på, på ønskelisten, især i forhold til den her øh, modoffensiv, som vi forventer, den er stor offensiv, som alle forventer, at Ukraine starter her i løbet af de næste par måneder. Men altså de soldater, jeg har snakket med i Basque, siger, at det handler altså meget mere om kampvåren. så altså, kampvåren er, er vigtigt, og det er vigtigt at få noget nyt udstyr på den front. Men, men på den ene side, så har de også brug for alt muligt andet grej, altså for eksempel artillerieammunition, som også vil gøre en forskel på dem, og derudover så påpeger, det, at det handler jo ikke kun om at få nogle gode kampvogne på Vesten, af. det handler også om antallet. Altså, at, som en soldat sagde til mig, at, at det kan godt være at russerne, de kører gammelt, æ, gamle kampvogne ind nu, altså noget tilbage fra 60'erne af, for eksempel, æ, men de har rigtig, rigtig meget af det her udstyr, så hvis vi så ligesom skal hvis ukrainerne ligesom skal gøre noget imod det, altså skal stå imod det her, så er det ikke behov for bare nogle få moderne kampvogne, de har brug for en høj volumen af dem, især for at kunne dække den her brede frontlinje. Øh, og så ja, og så nævner de det her med, at der er altså ikke nok med kampvogne, der skal altså også en rigtig, ender mere artilleri til, og der skal mere ammunition til.
0: Men hvad så med fremadrettet? Altså har ukrainerne ikke brug for de her kampvogne i forhold til en potentiel ukrainsk modoffensiv?
2: Jo, jo. Øh, jo, det har de. Altså, der er ingen tvivl om, at, at lige præcis i forhold til den store øh, ukrainske modoffensiv, som alle venter på, så, så kan de her kampe gøre en stor forspil. Altså, som soldaterne siger, så kan det være ligesom så en, en spidsspids i sådan en offensiv for at komme igennem de her russiske forsvarsværker, som de jo har haft måneder øh, til at grave sig ned nu, øh, russerne, øh, i forhold til det her. Øhm, og, og, og lige nu der, altså jeg vil sige... De øh, ukrainsoldater, jeg møder i Øst-Ukraine her sidste gang er på tur, altså der er moralen ikke sindssygt høj. Altså brugerne af kampen er så hårde omkring øh, Bakmut, for eksempel, øh, hvor ukrainerne også lider store tab, jamen så er der... Øh, så er der lidt problem med moralen blandt nogle soldater, fordi de ser øh, så meget døde ødelæggelse at de ikke rigtig bliver roteret. Men det er lige præcis det her drømmen om den her store ukrainske modoffensiv er noget, som, som holder modet op for de her soldater. Og der peger alle på, at de her kampvogne er ekstremt vigtige øh, for, at Ukraine kan, kan måske få succes med det. Og, og det er virkelig vigtigt for de soldater, jeg snakker med, at der mere ligesom er lys på enden af tunnelen, kan man sige.
0: Men altså, er det her antal af kampvogne, er det så nok, kan man sige, i ukrainerne og de ukrainske soldaters øjne? Altså, er de tilfredse med den her kampvogens leverance fra Vesten?
2: Mm, både, både ja og nej. Altså officielt så vil de jo sige, at de, at de er glade, altså når man hører fra de ukrainske myndigheder og sådan noget, og så, så bliver det talt op. Uh, soldaterne, uh, som jeg snakker med, siger, at, at for eksempel at, at Storbritannien sætter og sætter og den Challenger-kampvogne, uh, det, det er nødvendigvis ikke ikke nok i sig selv, og heller ikke nok, at, at Spanien sender uh, 10 uh, lever to for eksempel. Det er heller ikke nok. Så isoleret set er de lidt skeptiske i forhold til antallet, men, men de, de håber lidt på, at, at det her det er begyndelsen, og, og så kommer der en masse flere kampevågne løbende i løbet af året, og så vil det på et tidspunkt uh, gøre en forskel. Men, men det generelt set er det også svært, fordi de soldater, som jeg snakker med, har har selvfølgelig ikke overblik over præcis, hvad der sker sådan i det store billede. Og vi ved ikke præcis, hvor mange kampevågen der nødvendigvis er, er kommet, og mange altså, kampevågen Ukraine selv har tilbage. Altså det, man kan sige, der er tilbage fra, fra Sovjetunionen af, for eksempel. Så det er svært at vurdere billedet 100%, og det er det også for de soldater, jeg snakker med. Men, men der er generelt glæde i forhold til at modtage de her kampevågne, men der er en skeptisk i forhold til, om det er nok i hvert fald det antal, som er leveret på nuværende tidspunkt.
0: Stefan Weikert, mange tak fordi du var med her i dag. Selv tak. Altså dansk journalist i Ukraine. Og så skal vi tilbage til dig, Hans Peter Michaelsen. Du er fortsat med os. Ja, det kan du godt. det er godt. Og du er som sagt uafhængig forsvarsanalytiker. Hvis vi kigger på, hvor fronterne i Ukraine de står lige nu. Hvor forestiller du dig så, at, det her, at de her tyske og britiske kampvogne, de kunne komme til at gøre den største forskel for ukrainerne?
1: Ja, og skal vi lige prøve at skabe os et overblik? Det er selvfølgelig svært i radioen, men hvis man, man husker øh, området, så har du jo Dineperflogen, de der går ned fra Kasson op til Saboritia, og så slår den nordpå op mod Kiev. Og den er jo en naturlig hindring. Så frontlinjen den starter der, øst fra Dineperflogen, og så over mod Helt det område øh, i, øh, Donetsk, især hvor, øh, hvor øh, Bakhmut har været meget omtalt. Ikke? Også. Der er enorme har været meget intensive kampe. Og øh, det vil være øh, dumt for Ukraine, og, og iværksætte en modoffensiv der, hvor, hvor Russerne er stærkest. Fordi Ruserne har forsøgt at Europa. Øh, hvad hedder det, Donetske Republiken. Det er det af de republiker, som de jo har erklæret er nu en del af Rusland, men hvor de kun sidder på cirka 55 procent af terrænet. Det er derfor, der er været så hårde kampe over ved blandt andet Bakhmut. Så formodentlig så vil Ukraine ikke angribe der. Det vil være, være dumt. Så det, man vil gøre, også som vi hører journalisten sige, at man træner og man integrerer de her nye kampvogne, det må man gøre i nogle nye enheder med nogle friske kamp, øh, kampklare soldater. Det du heller ikke at tage alle dem, der nu har været indsat ved fronten i flere måneder. Så, så du skaber nogle nye, stærke enheder, og så finder du et sted, hvor du kan se, at her er russerne nok svage, og så slår vi virkelig igennem for at få et afgørende gennembrud. Og det kunne være øst for den her dinebo de ned mod Melitopol, som er sådan en, 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 et, et trafikknudepunkt, altså med jernbaner og veje, som, som russerne bruger. Så man kan ligesom slå en kile ned igennem det russiske styrker ned mod det asovske hav. Så kan man måske skille dem ad, sådan at de ikke kan få forsyninger fra den ene del til den anden. Det, var sådan, det er sådan en manøvre, der virkelig kan give øh, Ukraine et overtag på, på kamppladsen. Fordi man er nødt til at slå frem meget hårdt. Altså, man plejer at sige på Æh, især for herren, jamen du skal, du skal lægge tyngde med din øh, indsats, og virkelig kan slå igennem. Det nytter ikke, at du spreder det ud over en stor front, og så kun vinder en lille smule. Så du skal virkelig lægge tyngde, så du kan slå igennem. Vi så det i sidste efterår, hvor øh, man øh, aeroga, tilbage i Europa i området nede, ved og russerne også troede, at de kom kraftigt der, så havde russerne udtøntet deres øh, tropper over ved Kharkiv, med få tropper og, og, og øh, meget nye uerfarne og så slog øh, Ukraine til over i det område, så de der russiske tropper flygtede over hals og hovedet. Og det er jo sådan noget, man skal, man skal gøre for virkelig at få et gennembrud, så man kan få generåbet noget af terrænet. Så, så det er min vurdering, at man vil prøve dernede sydpå at finde et sted, hvor russerne er svagest, og så slå til med stor styrke.
0: Men hvis, altså når vi snakker om den her potentielle store ned mod Militopol, det har vi også snakket om her tidligere i programmet, det regner russerne vil også med, Hans-Peter Mikkelsen? Altså, var ja, afgørende, ja. Hvor, øh, øh, Hvis skal lige må hvad det, stille spørgsmålet færdig her. Fordi hvor afgørende kommer kampen egentlig til at være? Også hvis russerne de ved, hvor det er angrebet kommer til at stå?
1: Ja, det man gør jo, hvis... Øh, når man øh, nu for, øh, har øh, Europas underterræn, det er, at man forsøger at befeste og lave nogle forsvarsstillinger og lignende. Og, øh, øh, så, så det er klart, at fordi... Her, operationer og landoperationer, der spiller terrænet de jo en stor afgørende rolle. Man, man kan ikke bare angribe henover den der, de er visse steder på, på bredde med Limfjorden. Det er altså ikke noget, du kan bare lige bygger en bro eller sender nogle færger henover over. Det, det, det duer ikke, vel? Så, så terrænet afgør, hvor man kan øh, lave sådan en øh, manøvre. Og øh, ja, så kommer spørgsmålet, hvor om Ukraine kan se, jamen hvor er russerne stærkest, hvor har de befæstet godt, hvor har vi nogle muligheder, men det er rigtigt, der er ikke så mange alternativer, hvis man skal den vej, ind at prøve på det område der. Og, men jeg tror heller ikke, det sker endnu, fordi hvis vi nu ser hvert hjemme og vi ser set fra Ukraine, så er det nogenlunde det samme. Altså, det er regnfuldt, og det er pløret, og man skal helst have tørre marker og lignende, så du kan rigtig udfolde din kampkraft. Det kan ikke noget, du kører alle dine under og tøj af én vej øh, på rejde række. Du skal kunne udfolde din kampkraft over sådan et større område, og så virkelig trænge frem med øh, artilleri, forberedelse, øh, ødelægge øh, russernes øh, forsvarsstilling og lignende, og så slå hul, og så komme igennem. Så jeg vurderer, at, at øh, ukrainerne stadigvæk vil bruge den næste måske måned til to på at forberede det her, og så når både terrænet og alt er på plads, så slår de til.
0: Og altså regeringen i Kiev, de forhandler angiveligt også med den tyske våbenproducent Rheinmetall om en kampvognsfabrik i Ukraine. Og altså det vil være en fabrik, som kunne producere op til 400 moderne Panther KF51-kampvogne om året. Men virker det overhovedet realistisk?
1: Det kan det meget vel være, men så taler vi om, om noget år ude i fremtiden. Vi ved godt, at man opfører ikke en ny fabrik på en formiddag. Og selvom man skulle have en bygning, så skal der materiel og, øh, og arbejder, og der skal uddannes og maskiner osv. Men man skal jo også se på, at der er også en periode efter den her krig, øh, hvor der måske kommer en eller anden løsning, eller en våbenhvile eller noget andet, hvor Ukraine får behov for øh, også at have nogle, øh, en her og noget materiel fremadrettet for, for øh, den russiske ambition vil formodentlig ikke forsvinde selv ved en våbenby eller en, en midlertidig øh, fredsslutning eller hvad vi nu kan se ind i. Øh, og, og det er også i det, i det lys, man skal se, jamen så skal de jo have noget til deres forsvar senere hen. Og det er også i det lys, man, øh, man kan se noget om det her, hvad tale taler om kampfly, jamen, det kan godt være, at det er smart at vente med nogle af de her F-16, hvad man taler om til at opbygge et nyt ukrainsk luftvåben på den, på den lange bane, fordi det er noget, der tager lang, lang tid at få sådan nogle øh, klargjort, altså få dem øh, øh, ukrainerne uddannet osv. Og,
0: og nu nævner du netop øh, kampflyene der, og det tænker jeg også, vi lige skulle nå her til slut i programmet. Fordi, øh, altså, det er jo også noget, der står meget højt på Zelenskis Ønskeliste, altså at få kampfly til Ukraine, som en del måske af offensive og også andre militære operationer. Polen de har allerede leveret fire af slagsen, og flere nato NATO-lande overvejer også, om de skal følge efter. Tror du, at ukrainerne de kommer til at få, få flere kampfly?
1: Jeg tror, de får flere af de her MIG-29, så både Polen og Slovakiet, og nogle af de tidligere baservepak lande stadig har i, i beholdningen fra, fra den tid, fordi de er umiddelbart nemmere at anvende for de ukrainske luftvåben. Men taler vi af 16 og andre vestlige kampfly, så tager det altså bare op til et halvt år at uddanne og træne både piloter, men også teknikere og lignende, og det er væsentligt mere kompliceret end at, at vedligeholde kampvogne, og det tager længere tid. Så det er ikke noget, der vil kunne, på nogen måde kunne få en effekt før. Vi ser sidst på året, hvis det er, at man begynder at, at tage de beslutninger om at gøre det nu, og så... Så det, det kommer nok på et tidspunkt, men, men ikke lige nu. Og, og øh, Ukrainer må simpelthen klare sig med, med støtten, den luftstøtte til, til de her landoperationer af deres egne øh, med 29 og andre fly, de har, og så dem, de får fra Polen og Slovakiet. Og der formoder jeg også, at det ville, de ville være ganske udmærket for dem for, til at lave den nødvendige luftstøtte øh, til den offensiv, som de gerne vil lave.
0: Hans-Peter Michaelsen, mange tak for din medvirken her i dag. Det var så lidt. Altså selvstændig militæranalytiker. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn, er som sagt Mass Vesterhær, og holdet bag programmet, det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.